0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Así que hoy día vamos a conversar un gran tema. No vamos a conversar yo, no voy a conversar yo. Solamente voy a presentar acá, ¿cierto? Al panel y a nuestro invitado. Así que eso los dejo más, más que invitado a esta gran conversación y tingente. lo conduce, como siempre, Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica en jefe de Liberty News y es de Australia, aún en su último tiempo. Y Reynolds Reynolds eh, está terminando su doctorado allá eh, en Melbourne, Australia. Y se nos suma inmediatamente, justo ahora, Karin Goldberg, eh, psicóloga, justo a entrada. En su momento, este era ahí, ¿cierto? El presento <risa> entra. Eh, y vamos a hablar, ¿cierto?, con nuestro gran invitado hoy día, Felipe Allende, que Beatriz Otomayor los va a presentar, así que me retiro los dejo más que invitados a seguir esta tremenda conversación.
1: Eh, estoy tan pero tan contenta porque resulta que hoy día vamos a tomar un tema que a mí me hacía ruido en el fondo de mi mente y me, y me encontré con la persona adecuada en el momento adecuado para conversarlo porque está investigando ese tema que me quitaba a mí el sueño. Miren, Felipe Allende, bachiller en Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y estudiante de Sociología de la misma universidad. Ha participado en el Núcleo de Investigación de Género y Sociedad Julieta Kirkwood de la Universidad de Chile también. Actualmente pertenece a la comunidad por la dignidad y es asesor en temas y más de la convencional Bessie Gallardo. Felipe es una persona no binaria cuya tesis para obtener título y magíster ¿Consistirá en una evaluación de las políticas públicas chilenas respecto a las mujeres que viven con VIH? Bueno, eh, Felipe, muy bienvenido, por favor. Eh, ¿Cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo muy bien. Un poquito dolorido de un pie, pero todo bien. <ríe>
1: Menos mal que no eres prevencionista de riesgos, porque ahí sí que, que hay...
0: No, no sé.
1: Bueno, oye, eh, mira, ¿cómo nació este interés por el tema de las mujeres que viven con VIH? Eh, porque no es algo que, así como tan universal y único. Eh.
2: Claro. Lo que sucede es que yo el año 2017 tuve un accidente y tuve que congelar la universidad. El año 2018, cuando volví, volví hacia el segundo semestre... Y había un ramo que era una, un ramo en dos patitas, en el cual debía ser el mismo grupo trabajar todo el año finalmente, pero en dos ramos divididos de esa forma. Y yo me integré, al integrarme al segundo me dijeron: Mira, están estos grupos, eh, pregunta con cuál te pueden integrar. Y en el grupo que me integré estaban haciendo un trabajo con respecto a las organizaciones de mujeres viviendo con VIH. Entonces, de esa forma, conocí a Belona y CW Chile, que está en, su sede en San Miguel. Y empezamos a trabajar con las chiquillas y ahí empecé a interiorizarme en este tema y me di cuenta lo invisibilizado en el tema de la prevención que es este tema. Porque, de hecho, de pronto, más que el tema que quizás olvidada, la mujer es olvidada, sino que invisibilizada, porque claro, no son una, eh, son en este momento el 17% de las personas que viven con VIH en Chile son mujeres, pero tiene sus particularidades justamente debido al género, que no se da en las otras poblaciones. Entonces, eh, fui articulando todo lo que han sido estos años de estudio en base a esta temática. Primero, feminización del VIH como tal, y de a poco le he ido encauzando justamente para poder aportar, y principalmente aportarles a ellas, porque en el caso de las mujeres viviendo con VIH, que no son grupos de población de riesgo, eh, son las organizaciones sociales las que han brigado y han impulsado distintas iniciativas, como por ejemplo el condón femenino en Chile, que gracias al, al impulso, por ejemplo, de ICW Chile, y otras organizaciones, es como eh, Fundación Margen, el año 2018 el Ministerio de Salud adquirió 1.200.000 condones femeninos y que fueron dirigidos a mujeres viviendo con VIH y a trabajadoras sexuales. Pero eso es netamente desde la sociedad civil. Entonces, eh, me pareció que es un tema que tiene que visibilizarse y como profesional me quiero dedicar a eso y apoyarles en lo que yo más pueda. y
1: bueno, la Fundación Margen es una fundación que, eh, que de mujeres que hacen trabajo sexual, o no sé si solo mujeres, pero tengo entendido que... Y hablando de la gente, las mujeres que hacen trabajo sexual, yo creo que ellas piensan que entre los riesgos de su trabajo es que les dé es infectarse con VIH, y por eso probablemente se cuida mucho más que la señora Juanita Imaginaria, que piensa que eso no le puede pasar. O sea... Yo me agarro del, de, de, de la manilla o del cuando bajo las escaleras, porque pienso que me puedo caer en las escaleras, pero si sí, pienso que es imposible, porque caerse por las escaleras, la gravedad es algo que le pasa a gente inferior, porque yo floto, claramente, no me voy a olvidar. No me voy a sacar las porque no sé, ¿qué opinan de eso? De, 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 de eso o...? Eh, de tema... Esta invisibilización hace que las mujeres estemos en más peligro, ¿verdad? ¿Qué allende, Felipe?
2: Mira, de hecho, eh, paradójicamente, pese al estigma, debido al, bueno, estoy en una enfermedad que está eh, el virus lleno de estigmas por distintos partes, y el estigma afecta de distintas formas. Primero que todo está el tema de que siempre se asocia a, por ejemplo, a homosexuales, etcétera, eh, debido justamente al origen, cómo fue surgiendo, pero el, te, el tema del estigma tiene un lado B, que justamente las personas que no viven el estigma piensan que no corren ningún tipo de riesgo. Y además que durante años se nos ha, se nos ha dicho que una de las formas de prevenir es la pareja única. Y resulta que en Chile el mayor porcentaje de mujeres que, eh, que están en con VIH eh, está entre los 30 a 39 años, ahora el último año ha bajado a 25 años aproximadamente, y que son con pareja única, de hecho el 74% a través de las relaciones heterosexuales con sus parejas, ya sea maridos o pareja única. En, y también hay un tema ahí asociado con respecto por ejemplo, a este mito de que las trabajadoras sexuales se podría pensar que eh, hay más eh, mujeres así viviendo con VIH, pero ellas tienen eh, una peculiaridad respecto a la mujer casada en pareja, de que son capaces o tienen la posibilidad a veces de negociar el tema sexual, el uso de preservativo, etcétera, cosas que no tiene la mujer con pareja única. Entonces es un, un dato súper relevante y por eso las organizaciones de mujeres están brigando tanto por el tema del condón femenino porque sirve para empoderar a la mujer y para justamente negociar esa parte del acto sexual porque en Chile el tema del uso del condón también son, es súper baja la cifra, o sea, no recuerdo en este momento exacto, pero por ejemplo las mujeres eh, es un 20% versus un 30% del hombre, al 84% de los hombres no les gusta usar preservativo, según una encuesta. Entonces, hay todo un tema ahí de responsabilidad de la prevención y que los mitos y los estigmas favorecen a eso, a mayor desconocimiento.
1: Eh, ¿Chiquillas, quieren comentar?
3: A mí me gustaría hacer una pregunta. Ah, la no, parte de tu cari, cari, cari. Y no, Me gustaría preguntar: eh, una vez que la, los pacientes ya reciben el diagnóstico, eh, ¿Cómo se traduce esta estigmatización de, de la enfermedad, del VIH o, o ya del SIDA propiamente tal? Eh, ¿Cómo se vive esta estigmatización en lo cotidiano? Eh, las personas, o las mujeres particularmente, ya que estamos hablando específicamente de ellas, eh, ¿son aisladas? son. ¿Cómo, cómo se traduce esta estigmatización en la práctica, en lo cotidiano?
2: En el caso de las mujeres, siempre se, socialmente se, les, se piensa que son se eh, viven con VIH porque son promiscuas, fueron infieles, siempre hay una excusa. Entonces, por eso muchas mujeres prefieren guardar completamente su diagnóstico, y es más, debido al tema justamente del estigma, sumado al, a los roles de género, que la mujer, el cuidado de la casa, las hijas, hijos, eh, postergan el tema de su tratamiento. Eh, de hecho, según eh, cifras de uno, sida que es más o menos son las que más manejo que son previas a la pandemia, que son las más cercanas a la realidad hasta el momento, porque con el tema de la pandemia se, de, se de dibujó todo el tema estadístico. El 50% de las mujeres que viven con VIH en Chile sigue su tratamiento. A diferencia de, de los varones, que son más o menos entre un 70% y un 74%. Entonces, ahí ya hay una diferencia, porque justamente está este tema de, del estigma. Porque perdón, ah, es
3: una, ¿sí? esos juicios de promiscuidad los lo realizan los familiares. Se, claro, el se, entorno. Son castigadas socialmente las mujeres cuando reciben este diagnóstico, son enjuiciadas por su entorno, por su familia, por sus colegas.
2: Y de hecho, hay muchos relatos, por ejemplo, principalmente los relatos que tenemos son de las mujeres que han eh, visibilizado su situación serológica. Que trabajan justamente en estas agrupaciones y que han contado justamente que, eh, recuerdo una que una, la, la presidenta de una agrupación del, del norte de Chile, que ella decía que le decían pecadora, por ejemplo. Y también está el tema de, de cuando las mujeres se enteran, muchas, muchas de las mujeres que se enteran de su estado es cuando su marido muere, muchas de ellas, o cuando este marido es diagnosticado o pareja. Eh, ya en estado sida. Porque una cosa es vivir con VIH, que si se sigue el tratamiento, que eso es súper importante, eh, si la persona sigue su tratamiento de manera eh, adecuada, se vuelve indetectable, y al ser indetectable, eso significa que no puede transmitir el virus. Mm -hmm. que eso, y entonces, si lo vemos desde ese enfoque, vivir con VIH siguiendo tratamiento es como cuando las personas eh, que tienen diabetes usan el medicamento necesario, etcétera O sea, no... No es como mucha gente que creo que aún, aún hay gente que piensa de que si te tocan te van a, te van a transmitir el virus, cosa que no es así. Es simplemente eh, un tema de cuidado y que eh, en Chile el gobierno se ha centrado mucho en esta parte de la prevención secundaria que se llama, que es mejorar el estado de vida, el, 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 estado de, eh, el estilo de vida de las personas, disminuir en la transmisión de personas que viven con VIH justamente, pero falta la parte principal que es la prevención, o sea que no llegar a eso de los recursos que se destinan en Chile a eso, son, solamente un 10% se destinan a la prevención primaria y como ustedes yo creo todos, todos hemos sido testigos de que las campañas han sido escasas discontinuas con poca información y que se centran absolutamente en los grupos de población clave cuando existen entonces ¿qué preferimos? seguir gastando en las personas que eh, exclusivamente en prevención secundaria o empezar a trasladar el foco a evitar justamente a terminar con la transmisión.
4: Yo justo quería hablarte de la prevención secundaria, a pesar de que justo dijiste que es lo que no tendríamos que enfocar, ¿no? Porque no estoy muy segura y me gustaría entender un poco más cuál es el estado de eh, las políticas públicas re eh, respecto a, al tratamiento paliativo del VIH. O sea, por ejemplo, yo sé que tú le preguntas a cualquier hombre homosexual y todos saben lo que es el PREP, pero esto no es algo que esté manejado dentro de, de la población. Entonces, si ya tenemos un grupo de riesgo, en el sentido que no saben que son posi posibles personas expuestas a, ¿cómo saben a dónde llegar, eh, que, cómo acceder a los tratamientos paliativos? Eh, ¿Funciona bien en Chile, por ejemplo, los tratamientos paliativos o es algo que no, no, no está tan masificado?
2: O sea, eh, bueno, primero que todo, el tema de la prevención secundaria es igual de importante. Se tiene que mantener, pero también hay que darle más importancia a esto. O sea, pues como te indicaba, eh, lo que es financiamiento, un 10% solo a la prevención primaria. No es eh, de visa aumentar ese, ese gasto, ese porcentaje. Con respecto a lo otro, gracias al, al GES, o Antiguo Auge, ha permitido justamente que mayor cantidad de personas puedan acceder al tratamiento. Y el tema en mujeres, como indicaba hace un momento, ahí está atravesado netamente por el tema de género. Porque eh, hay veces que ya sea por condición también socioeconómica, que es importante, eh, no se adhieren al tratamiento y eso es vital. A veces lo hacen muy tarde, entonces a veces ya pas, pasar de vivir, de vivir con VIH a tener ya la enfermedad, eh, a tener SIDA, que... que y no sé si me expliqué bien o no he entendido que... <ríe> cómo que me... No, sí,
4: claro, es que la parte de género es lo que me, a mí lo que me llama la atención, porque obviamente toda la comunidad homosexual tiene claro, como ya es algo que ha sido algo que está viviendo desde los años 80, y, y es una, un estigma marcadísimo en, en esa comunidad, todos saben dónde tienen que ir al momento de... Y el, quizás por esa misma socialización eh, entre las comunidades homosexuales se dan cuenta cuando alguien ya está pasó de VIH así, entonces hay un existe este que se llama conocimiento eh, ¿cómo se le dice cuando es compartido por una comunidad? <ríe> se me olvidó el nombre eh, entonces eso ya los ponen eh, en una posición relativamente avanzada de decir, ah chucha puede que tenga VIH, voy al tiro a buscar PrEP eh, entonces ya está como todo esto dentro del, de ese colectivo, pero las mujeres como saben dónde ir con, con Ese es justamente
2: el tema en, cuan, en cuanto a la invisibilización de este tema, porque las campañas no están dirigidas a mujeres eh, con pareja única, cis heterosexuales. Lo no. que siempre vemos es como los grupos de población clave. Entonces, si es que yo no me veo, por ejemplo, si es que de repente hay una enfermedad que, por ejemplo, solamente le da que sea al revés, que le da más a las mujeres, no al hombre, no vamos a meternos con la orientación, etcétera. Obviamente, no van a decir, ah, pero para qué voy a tener más información si a mí no me va a pasar. Sin embargo, se han mejorado algunos protocolos, por ejemplo, en el año 2016 el Ministerio de Salud mejoró unos protocolos con respecto a mujeres viviendo con VIH debido a un caso de Francisca, de hace no recuerdo, del año 2002, que fue esterilizada sin su consentimiento. Eso generó una demanda hacia el Estado, una demanda que el Estado perdió, y tuvo que generar justamente todo un tema, una revisión de los protocolos. De hecho, eh, en la parte que está mejor, Chile, eh, con respecto a la transmisión vertical, porque está esta visión de la mujer relacionada por ser madre, no tanto una mujer soltera. Entonces, también ahí hay un poco más de información que respecto a una mujer soltera que quiera, por ejemplo, eh, acercarse, Hay más eh, la mujer, al hecho de ser madre, le hace los exámenes por protocolo, etcétera, pero no hace una mujer que no es madre. Así que también hay que eh, también es el cambio de foco, o sea, que el Estado, pese a que estamos en el 2021, de manera implícita sigue considerando a la mujer en su rol de madre, no de su ciudadana como tal. Punto.
4: ¿Y esta, esto, este examen que estabas diciendo, no sé, es, acaban de tener a su hijo y ahí les hacen un examen de sangre para saber si tienen VIH? ¿Cómo, cómo es este este protocolo?
2: Es durante el embarazo.
4: Durante el embarazo.
2: Exacto, y de hecho, las cifras en Chile en ese, en ese aspecto han caído mucho. Por ejemplo, hubo un tiempo en que la transmisión vertical estaba en 28%, y si más no recuerdo la última cifra, estaba como en torno al 4-3%. ¿Y
4: esta de aquí es específicamente esta transmisión vertical?
2: De la madre a su bebé ah. en, el, en el vientre materno. Ah, Entonces, absolutely. esa es como la preocupación eh, al respecto. Y principalmente, como te indico, o sea, esto fue gracias a una demanda hacia el Estado, o sea. Y este fue un caso que se conoció. No sabemos quizás cuántos casos más ocurrieron que quizás incluso las mujeres nunca supieron.
4: Bueno, existe toda este, esta historia de que aparentemente hubo muchas esterilizaciones forzadas durante varias épocas del, de la historia de Chile, precisamente por controlar qué es lo que hacen las mujeres con sus derechos reproductivos. Eh, entonces, eh, de estas mismas agrupaciones, eh, ¿han salido algunas como... Políticas o, o procesos que quieran llevar a la sociedad civil, o sea, no sé, campañas o alguna cosa así, o, o estos simplemente son más bien grupos de apoyo de información para gente ya con VIH?
2: O sea, primero que tú, es justamente eh, se reúnen en base a eso, porque a diferencia de eh, los grupos, por ejemplo, LGBT, etcétera, que han estado organizados de antes debido a, a luchas identitarias, etcétera. Estas mujeres se han eh, organizado después de, justamente, recibir el diagnóstico. Y al no haber ningún otro tipo de canal al que poder acudir. Entonces, eh, en base a esa experiencia, han ido brigando lentamente por temas que, eh, por ejemplo, el, el principal, creo yo, es el tema del condado femenino, porque no solamente está el tema de la prevención, sino que es el mismo empoderamiento de la mujer de decidir, de tener la capacidad de negociar ese tema.
1: Hay un mito de que, ay, pero, que, que se, es un arma arrojadiza precisamente, digamos que se puede lanzar a, a, la, a las mujeres que se contagiaron de VIH por, por los maridos, esta verdadera serie turca que, que nos contaste al principio, es como, ay, pero es que uno sabe con quién se mete, y es como, bueno, eso lo escuché, se lo escuché a alguien que la dejó el marido por la secretaria, ¿sí? es como, no po. parece metal.
4: es que igual ahí tenías el problema de que uno asume que dentro de una relación monógama como que se da tipo libre, ¿caché? como que ya obviamente estás todo lo, solamente con tu marido ¿cómo te va a pasar algo? entonces ahí yo creo que también te iba a preguntar un poco, Felipe, ¿qué opinas? ¿cuál, cuál ha sido la falencia eh, con respecto a lo que es la educación sexual? como si tú ves una conexión directa entre esta cohorte de, de personas viviendo con VIH y la falta de educación sexual y empoderamiento
3: femenino, como lo estabas diciendo.
2: Porque ahí justamente está todo el tema de las preconcepciones que se hacen, de que la gente piensa que a, la, a los niños, niñas y adolescentes les van a enseñar prácticamente el Kama Sutra, en lugar de ver el otro lado, o sea, de cómo protegerse, cómo cuidarse, también cómo detectar actitudes de abuso. Hemos conocido muchos casos que, gracias a la ESI en Argentina, por ejemplo, de que niñas después que reciben AESI se dan cuenta de que fueron abusadas, etcétera, y hacen la denuncia correspondiente. O sea, evitamos eso. Y en el caso del VIH, justamente se puede, eh, la enseñanza, por ejemplo, de cómo usar el condón femenino, cuáles son los beneficios que trae usarlo. Entonces, todas esas cosas van implícitas y es un, es un vacío, pero enorme. Porque, claro, o sea, está bien, los padres padres y madres tienen derecho a educar a sus hijos como quieran, pero eh, tampoco están necesariamente preparados para poder enseñar este tipo de temas de una manera cabal. Por ejemplo, eh, ¿cuáles son algunas ventajas del condón femenino? Que no tiene efectos secundarios como la de la anticoncepción hormonal, eh, que protege contra enfermedades de transmisión sexual en general, de que como están hechos de nitrilo, eh, no de látex, eh, se vuelve una, una mejor opción, incluso para las personas alérgicas, eh, se pueden usar, eh, si mal no recuerdo, entre 6 a 8 horas antes de la relación sexual. Entonces, hay una infinidad de cosas positivas al respecto. Y eso podría enseñarse paulatinamente en los colegios de en enseñanza media, por ejemplo, no es necesario que vaya en básica le van a enseñar. Pero sí esa información de cómo se pueden dar este tipo de temas, porque finalmente la pre prevenir salva muchas vidas y también uno, eh, ahorra dinero al Estado también.
1: Yo, yo me caí, pero lo que quería decir era como eh, el mito de, una sabe con quién se mete y en realidad uno no sabe, eh, digamos uno puede estar enamorada, pero el amor es ciego, así que y eh, Uno debería partir viendo en pareja hacerse el examen de SIDA en conjunto, digamos, eh, y que fuera lo normal, digamos la buena práctica de cuidarnos los dos, ¿no? Eso más como acto amoroso que, que el oso de peluche que te dice que te amo y que naranjo fucsia o lo que sea. Eh, entonces yo ah, creo... bueno, es
4: que lo encuentro demasiado divertido así como hola mi amor mira te traje una hora al doctor vamos a hacer el, el test
1: junto bueno eh, es que hay que hacerlo hay que hacerlo así como vamos de la mano lo hacemos juntos miramos los resultados nos vamos a comer ella o chocolate
4: no, normalicemos las citas al doctor
1: es que resulta como una que, verdadera cita que el amor el amor los sentimientos pasan pero la salud se queda ¿Cachai? Y realmente yo creo que, que un cariño verdadero, una preocupación verdadera pasa por, eh, por eso, o sea, y, y, y tener la confianza de hacer estas cosas, y que si uno, tiene, y si uno resulta que sí tiene VIH, ahí empieza el tratamiento, ahí, ahí uno se cuida, ahí eh, se, eh, se ve que la carga viral baje, ahí, ahí se, se ven otras cosas, pero... Porque el, cari pero el cariño también pasa por la honestidad, de poder hablarlo. Igual eh, yo encuentro que... Yo, 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 yo encuentro que más romántico que ser Gil y, y puro pensar que, que uno... Vamos a ser felices para siempre, vamos a tener siete hijos, eh, ocho perros. Yo me, me voy por los perros, no por los hijos, pero bueno. Oye. Oye, eh... Quería hacerte
4: una pregunta si es que hay alguna estadística con respecto al estrato socioeconómico, donde se encuentra la mayor cantidad de contagio femenino. ¿Existe algo así?
0: Eh, o sea,
2: ahí no, no tengo el, en este momento la cifra exacta, porque igual también, eh, como le indicaba, este tema de la pandemia vino a romper todo el tema de los datos al respecto, que están súper desfasados, porque, por ejemplo, el año 2020 la cantidad de exámenes que se hicieron para detectar bajaron un 50%. Entonces, en estos momentos hay cierta, hay cierta penumbra respecto a este tema. Lo que sí en Chile, eh, en general el VIH primero predominó en hombres, pero sí la tendencia hasta feminización y heterosexualización. Y eh, en general hay aumento en personas con menor nivel educacional y ocupacional.
4: Eso quiere decir, Eso que padre, como... Madre, eh, como se llama? ¿Dueñas de casa, más que
2: nada? Claro, y de hecho, o sea, eh, como te indicaba, eh, la, en lo que es mujeres, el rango de edad principalmente es de 30 a 39 años, y son heterosexuales, mujeres cis. Entonces, esa es la población a la que, eh, no, ellas, imagínate, ¿qué mujer puede decir, eh, oh, tengo pareja única toda la vida, ¿cómo yo voy a tener VIH? Es impensado, o sea, perfecta? nadie se le pasa por la cabeza. Cuando a mí siempre me toca, cuando yo en todas partes converso estos temas, ahí como que empieza el cuestionamiento, oye, ¿y sí? ¿Y qué pasaría si...? Porque antes no está esa duda, esa preocupación, porque se da por sentado de que a mí no me toca, le toca a, a esas personas, no a mí.
4: Estaba pensando en la, la parte, cómo se llama, socioeconómica, porque muchos, por ejemplo, de los problemas de las mujeres que no han podido acceder a anticonceptivos, no es que no puedan, porque podrían ir al consultorio perfectamente, pero existe una cultura machista dentro de sectores socioeconómicos se nota más en los estratos más bajos de pensar que si la mujer está usando anticonceptivos como que afecta a los de mascula de alguna manera entonces no sé si, si obviamente está este desconocimiento de que también me puede llegar a mí vendrá acompañado de un machismo de que el hombre te asegura de que no, yo obviamente soy fiel y todo así que tú señora nunca deberías cuidarte porque yo soy tu único hombre o algo así
2: Claro, es que también ahí juega un poco el tema de los roles de género en el sentido de que el hombre por una parte, por la socialización patriarcal, tiene este tema de, de engañar, de estar con varias mujeres, en cambio la mujer debe ser fiel, etcétera. Entonces hay una incompatibilidad al respecto, pero grandísima. Eh... Eh, los perros ahí están,
1: ahí... Eh, yo no sé si Karen quieres comentar, yo quería hacer una pregunta, pero es como ya, digamos que yo tengo la duda de que quizás eh, eh, un condón roto por ahí o por allá, no sé, que puedo, quizás estoy infectada, pero no tengo idea, eh, ¿a dónde voy yo? Eh, donde yo eh, o sea eh, spoiler yo me, eh, me hice este decida digamos del VIH en el consultorio porque es una buena práctica hacerlo eh, no, eh, pero y me salió negativo pero entonces pero digamos que yo no sé nada que yo no sé nada y que, y que soñé que me podría pasar ¿qué hago? ¿dónde voy? Felipe <risa>
2: No se escucha tanto el fondo, ¿cierto? <risa> ya Es que a veces, a esta, esta es la hora en que la harán mucho eh, Bueno, principalmente acudir a un eh, a cualquier centro de salud cercano Y eh, por ley hay todo un tema de protocolo de confidencialidad Eso es súper clave En este tema, eh, debido a la ley, siempre está la ley del CIA, etcétera eh, que, que resguarda justamente a las personas para que puedan hacer este tipo de, de exámenes de manera eh, absolutamente anónima y con la mayor discrecionalidad posible. Lo que sí, ahora en, está buscando una frase con respecto justamente a la situación de la mujer con respecto al VIH, que es de, un autor, de dos autores, Kendall y Pérez. Dice, la situación social de, de un individuo puede influir negativamente en su capacidad para ejercer control sobre su propia salud. Y es justamente el caso de las mujeres cis heterosexuales con pareja única, porque están en cierto rol dentro de la familia, y muchas veces las políticas estatales están centradas en el riesgo y no en la vulnerabilidad. Al referirme a esto, al ser el riesgo, se ve la conducta individual, no se ve inserta en un contexto. En cambio, al cambiar el foco de este paradigma de riesgo al paradigma de vulnerabilidad, entran todos estos factores, ya sea eh, raza, nivel socioeconómico, género, y ahí es mucho más eh, atendible la prevención, por ejemplo, que si la seguimos viendo el tema como una conducta individual.
4: Yo te iba a preguntar así una cuestión súper eh, volada, pero yo de las pocas campañas que recuerdo, la única que encontré relativamente buena, que, no, que creo que debe haber sido hace 10 años ya, que... Había una que decía que era peor no saber que saber, onda que, que hacerse el examen eh, era lo mejor, porque es mejor saber que lo tienes a, a, a no hacerte el examen y pretender que no está ahí. Es como, no sé, weán, eh, que te llegue la cuenta de luz y pensar que no la tienes que pagar nunca porque no la abriste. Eh, si tú tuvieras la capacidad de decirles "Wush, Ministerio de Salud, hágame una campaña. ¿Cuál sería tu campaña ideal para la prevención?
2: Ahí sí. eh, bueno, primero que todo eh, seguir poniendo énfasis en los grupos de población de, de riesgo y también un poco enseñando el lenguaje en, en Argentina hicieron una campaña muy interesante con respecto a aprendamos a hablar o hablemos bien Que, por ejemplo indicaban que no se debe indicar como grupos de riesgo sino grupos de población clave porque finalmente lo que nos acerca el tema del VIH, son conductas de riesgo. Y una conducta de riesgo no es algo exclusivo de alguien de cierto, de cierto grupo de la población. Cualquier persona puede caer en conducta de riesgo, que es, por ejemplo, tener sexo sin protección. Mira, ella está hablando, de Marce, ella es la eh, de parte de ICW Chile, y Belona, con ella aprendió mucho, una gran mujer, una gran luchadora, y justamente el tema de la, de la visibilidad es clave, o sea, dentro de todo esto, de, además de enseñar a cambiar el lenguaje, hacer ver a las personas que nadie está libre de esto, absolutamente nadie, incluso la persona que guarda todas las precauciones posibles, que tiene su pareja única, que, que tiene todos los recuerdos posibles, Igual es posible que pueda vivir con VIH justamente por la acción de, un, de otra persona. En este caso justamente son las parejas de las mujeres.
0: Eh, Sorre que me la cuchara. Eh, Felipe, ¿hay alguna... Um, estoy pensando en el, en el caso, creo que lo entendí en la marcha, en el caso de las eh, mujeres que solo tienen relaciones eh, sexuales con mujeres. ¿Hay menos posibilidad de, de, de incidencia de VIH que mujeres que tengan relaciones con mujeres u hombres o, o solo hombres?
2: En todo tipo de relación sexual. Lo que pasa es que en el caso de las mujeres es, eh, por lo general, es un poco menos por temas biológicos. Ya que, por ejemplo, de hecho, creo que te comenté el tema, por ejemplo, el semen tiene, eh, tiene más carga viral que los flujos vaginales. Sin embargo, siempre se aconseja, por ejemplo, eh, las mujeres que tienen sexo con mujeres, que las lesbianas eh, o mujeres bisexuales, eh, a usar algún tipo de... Eh, se me olvidó el nombre, pero hay unos eh, okay. elementos especiales para que puedan utilizar para lo que es sexo oral, todo lo que tenga que ver con la relación en sí. O sea, el llamado siempre, independiente de con quién estemos, es a cuidarnos.
4: Eh, ah, Isadora no, que me, me estaba justo nos faltó Ignacio que podría haber hecho lo, lo, los comentarios de, de médico eh, entonces, a fin de cuentas tú estarías pensando que, que la manera de llevar un poco más la concientización eh, de, de que el SIDA, o sea, el VIH es algo que se puede contagiar a cualquiera es un cambio en el lenguaje que usamos al respecto de quiénes son las personas que pueden eh, adquirir aquí los Aquí lo suena terrible. Eh, el tipo de personas que pueden llegar a contagiarse o, a, o ser cero positivo. Eh, ¿Qué campaña hay hoy en día? Porque me, estoy segura que en este minuto no, no, no hay nada que está haciendo el ministerio porque todo se lo tragó el COVID. Pero tú crees que claro. eh, post-COVID, ¿tenías alguna como idea de qué iba a pasar siendo que el confinamiento... Ha, me imagino que habrá reducido algún, la, la cantidad de parejas que uno pudiera tener. ¿Tenés alguna predicción que va a pasar en las estadísticas
2: post-COVID? Es que ahí igual es súper terreno de, de lucubrar cosas. Por ejemplo, por un lado podemos eh, quizás decir claro, eh, debido al tema del cierre, las cuarentenas, pueden haber disminuido el tema de las relaciones, pero debido por ejemplo en la población de menores recursos, donde el hacinamiento es mayor Quizás muchas personas que hasta, eh, eh, tuvieron relaciones eh, por fuera con otras personas que no fuera su pareja también. De la misma forma que, incluso quizás aumentando por el hecho de estar en cuarentena, porque si seamos realistas, las cuarentenas no fueron efectivas en Santiago y en Chile en general. Entonces a mí lo que sí me preocupa, que ahora que estamos en momento electoral, es que las campañas tienen poca, han hecho poco hincapié en este tema. Es muy vago lo que aparece en los yo me leí todos los programas, y entonces no es, espe, no es específico. O sea, estamos hablando de una pandemia que, previo a la pandemia de COVID, ya estaba. Eh, la cifra, Chile era uno de los países con mayores cifras de contagio anual. De hecho, en el, el 2018 es como la última cifra que llegaba a más de 6.000 y tantos personas, eh, de casos, más de, 6 más de casi 6.500 casos nuevos. ...y después ya tenemos el año 2020 con 4.400 casos aproximadamente... ...y eso justamente como le indicaba, porque se hicieron 50% menos de, de exámenes. Ahora actualmente en julio, eh, recuerdo que la subsecretaria DAS indicó que... Hasta, el momento, ...hasta julio había 1.970 casos nuevos. Entonces lo primero que hay que hacer es eh, las personas que viven con VIH... Eh, que, se puedan, que puedan acceder nuevamente a recuperar los controles, que con este tema de la pandemia, a, alrededor de un, 70 por, un 60% han tenido muchas dificultades para tener este tipo de controles. Y también eh, enfocarse en una campaña preventiva real de, de que la gente entienda el riesgo que hay al, al respecto. O sea, el tema está ahí, pese al COVID, está latente y tenemos que cuidarnos. y Esa es la, la única forma es por, es por televisión, hacer campaña poder insistir en el tema de que se pueda realizar la educación sexual integral en los colegios o sea son cosas muy clave que no se están mencionando y
1: sí, bueno sí, ¿sí? Eh, justo teníamos a Ignacio Rodríguez que, que, que es médico y que es parte libre y que, bueno, eh, queríamos hacer un seguimiento después del tema del programa, eh, que eh, resulta que nos dice acá que eh, el, el riesgo va desde sexo anal, coito, felatio, cunilingus, hasta la figencia, lo, lo, lo menos grave, que sería cercano a lo que dice Marce, que solo se ha demostrado un caso a nivel mundial de transmisión entre mujeres. O sea, no, eh, se pueden tomar eh, conclusiones a partir, a partir de eso, por lo menos una ventaja que tenga la lesbiana. Pues. En fin. La, la
4: mejor prevención del siga, sí mujeres, todas son lesbianas. Claro. Baja la incidencia inmediatamente. Oye, o sea, lo dice la ciencia, no lo digo yo. Ay. Y estaba pensando, ¿sabes qué? Volviendo a esto de, de, de la concientización, me llama tanta la atención que, la, que, que tanto del presupuesto se vaya a la parte de tratamiento secundario, que obviamente ya una persona viviendo en estado de ser lo necesita. ¿Te parece que todavía tenemos este, este background o esta, este fantasma conservador dentro del gobierno que no se quiere hablar de que el VIH es una cosa que existe? que es real y que está ahí, y prefieren dedicarse a tratar como los resultados de... Como que, ¿Será que el gobierno en general, el gobierno de turno, en realidad no quiere hablar de SIDA y prefiere dedicarse como a, a tapar los bullitos después de, de las cagadas que se mandan?
2: Claro, que en general eh, el Estado chileno, todos los gobiernos que han pasado han fallado en esto, o sea, eh, insisto en el tema, en el gran valor de las organizaciones sociales, o sea... Eh, grupos como Mons, Vivo Positivo, ICW, etcétera que siempre están ahí constantemente con el tema eh, convocando a que las personas hagan el test, por ejemplo eh, Ah, y dentro de eh, algo muy importante que se me olvidó señalarles de este 10% que se gasta en prevención el 39% es gasto público el otro 61% es gasto privado de las personas que compran su preservativo, etcétera Y actualmente, de hecho, eh, quizás Marcela me pueda rectificar, pero aún eh, no se venden los condones femeninos. Solamente se pueden acceder a través del, eh, de, ah, bueno. del CFAM, etcétera, pero no se venden. Se tiene que generar eh, la la demanda de mujeres por esto para que justamente el Estado y el mercado en general empiece a, a generar la oferta.
3: yo quiero preguntar, voy a cambiar un poquito el tema ¿cómo ves tú que están capacitados los profesionales de la salud para eh, para trabajar con personas con VIH eh, este estigma del que hablábamos antes se cuela ahí de repente dentro del personal sanitario, ¿tú has escuchado relatos de, de victimización o de agresión por parte de profe profesionales de salud o malos tratos.
2: Sí, antes de responder, como decía, ahí eh, Marcela indicó que, claro, efectivamente, aún en las cadenas nos venden la cuando es femenino. Eh, y tengo entendido que es por un tema de excesa, excesiva burocratización para que puedan llegar a los stand. Y ahí, justamente, es algo que el Estado puede intervenir para que facilitar eso y hacerlo más expedito. Con respecto a la pregunta, Karim, eh, falta mucho al respecto, o sea. En eh, muchas ocasiones hay relatos de personas que, por ejemplo, al ir por cualquier tipo de enfermedad común y corriente, eh, la, la persona médico-médica le, eh, le, le pregunta si tiene algún otro tipo de patología, y cuando le indica, eh, soy positivo eh, empiezan las complicaciones, sabes que yo no te puedo atender, mejor anda a este otro lugar. Eh, hay muchos relatos con respecto a violencia desde la atención de salud.
3: ¿Y hay donde, porque ¿y uno puede, puede pensar, denunciar? eso se puede denunciar, porque en el fondo es, me, estás, eh, me estás quitando una atención médica dis, por una discriminación, en el fondo. ¿Se puede denunciar eso?
2: O sea, eh, yo creo que siempre está la posibilidad, pero en Chile igual la legislación es débil en todo lo que es eh, discriminación. Pues, o sea, podemos ver la misma ley Samudio, que es súper débil al respecto. Entonces, eh, lo que sí, eh, es complejo el tema porque justamente esas, muchas de esas personas no van a hacer algún tipo de denuncia pública, por ejemplo. Entonces prefieren callar. Y ahí justamente actúa el estigma. Esa es otra, el estigma es el gran eh, tema, o sea, esta enfermedad tiene un, un castigo social muy grande aún. Entonces, por eso mismo la educación es clave para ir rompiendo ese estigma... Y mientras más se rompa el estigma, más posibilidad hay que cualquier campaña de prevención tenga mucho más efecto. Qué siniestro
1: el estigma. Eh, eh, llega a ser más siniestro que la enfermedad, porque, pucha, resulta que hay maneras de manejar la infección de manera personal, sin que te interrumpa la vida, casi como un tratamiento... Y eh, eh, pelo, ¿sabes? que algunos son
3: muy sí, sí. y que es eh, fuerte que, que los mismos profesionales, porque tú dices como que el estigma se, se reduce por la educación pero los mismos profesionales que están más educados que nadie sobre el tema eh, perpetúan esto entonces como que difícil, porque hay que como atacarlo desde todos lados es que
0: por ejemplo, la un dato es que también
2: un dato, eh, ICW Chile, durante los años, eh, si mal no recuerdo, 2018, 2019 2017, 2018, capacitaron como ICW Chile a 700 funcionarios de salud primaria, secundaria y terciaria para lo que era todo el tema de medio de barrera y el uso de condón marginal. O sea, esto ni no siquiera lo hizo el Estado, lo hace una agrupación de la sociedad civil.
0: O sea, son pequeñas que cosas que, que van sumando
4: finalmente. estoy en shock que un doctor pueda llegar y decirle a un paciente así como oh, no, anda a ver otro doctor
3: <risa>
4: son las personas que más deberían saber sobre, sobre el hecho de que no por estar alrededor de una persona con VIH te vas a contagiar me parece como eh, no entender nada <risa> claro,
0: sí, sí. Eh,
2: es súper fuerte no, y a, además de esto hay otro, hay un tema de la misma violencia de género que, que viven muchas mujeres que viven con VIH... que, sea, que su pareja le aísla. Por ejemplo, hay casos de tipos que le convencen a su pareja de que ella fue la que le transmitió a él el virus. Y resulta que después ella, por suerte, se dan cuenta de que no es así. Y además, la misma familia de estos sujetos las aísla porque le dice, tú fuiste la culpable de esto y esto. Entonces. Incluso también hay hay hay, pers eh, hay mujeres que no siguen su tratamiento porque su pareja se lo impide, le dice que no es necesario, de que con una buena dieta. Entonces, claro, como no hay una información, no hay campañas preventivas educativas, esta mujer que está completamente aislada, viviendo violencia además de género, no tiene cómo sal saber eso, salir de ahí. Entonces, hay capas sobre capas de violencia. Que se entrecruzan con el tema del VIH. Ah, claro, como dice Ignacio, queja de la OIRS, sí. Eso sí, sea, por ejemplo, yo estuvo, cuando estuve hospitalizado por el tema de mi hombro, por un accidente que les comentaba, eh, no teníamos agua caliente. Y habían abuelitas de 80 años en el lugar que tenían que bañarse con abuelas. Y después de una queja, hicieron un cambio al respecto. Ahí Marcela estaba dando otro dato importante, justamente de la violencia en el sector de salud. Eh, dice una encuesta demostró que en Chile es uno de los países con, donde hubo más violencia en el sector de salud.
3: Ah, pero en general, Entonces, no solo con pacientes
2: de Claro, que justamente eh, esto se es incluso O sea, imagínate en general pasa esto. Imagínate con una población particular, con una enfermedad que está estigmatizada y que hay poco conocimiento, incluso a veces. O saben, no, esto, no es que todos los especialistas del área de salud, sino que existe dentro de este tipo de reacciones y actitudes. Fuerte.
1: Nos estamos acercando al final. Eh, me gustaría terminar, bueno, voy a dar un espacio para que todos. Yo... Eh, para, para, ah, bueno, acá dice que esto fue específicamente en pacientes que tienen con VIH, ya, que bueno, no, 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 digo que bueno, sino que bueno tener el dato más, más claro, por favor, tan poca pero, pero lo que yo quería era como, eh, sabemos que la primera vacuna contra la malaria se está probando, esa cuestión no existía. Probablemente eh, los avances de, o sea, acá estoy yo siendo optimista, ingenua, los avances en, en vacunas contra virus hayan avanzado mucho precisamente por el COVID. ¿Tú crees, has tenido noticias, tú que sigues esto, de que podamos, podamos avanzar con una vacuna a, contra el VIH o.? Estoy puro soñando.
2: El o sea, hace poco eh, leí este año que hay una vacuna que ha a fase 3 con respecto a VIH. Y hay bastante esperanzas puestas en eso. Eso más o menos lo que se sabe actualmente. Y claro, y eh, ese es un tema. O sea, eh, ahora actualmente con todo este tema del COVID, el movimiento antivacuna, con la sospecha respecto a la rapidez con que se ha llevado a cabo la vacuna, se llevó con rapidez porque estaban los recursos. Con otras enfermedades no ocurre eso. Entonces tienen que, con los pocos recursos, ir avanzando lentamente. En cambio, cuando hay esos mancomunados, como vimos ahora con el COVID, sí se puede apurar. Entonces, eh, es una buena noticia que ya esté esta vacuna en fase 3 y ojalá que con lo que ocurrió con el COVID pueda servir también de impulso para que toda la comunidad internacional también pueda aportar en esto y poder acelerar el tema de la, la investigación con respecto a vacunas con, del VIH.
1: Tengo entendido que los laboratorios no, no tenían turnos de ocho horas, tenían tres turnos de ocho horas, no tenían fines de semana, o sea, eh, to, cortaron todo lo que... Eh, o sea, trabajaron tres veces más y pusieron tres veces más gente y tres veces más plata ahora. Así que en ese sentido, claramente se logró en un año lo que se hubiera logrado en tres o en diez o en 20. Eh, a mí eso me, me preocupa Yo tengo las
0: tres
2: vacunas Las tres vacunas de... Yo, yo no podía encontrar la tercera ah. ¿Sí? Porque llego a un lugar me dicen se acabó Entonces no me da tiempo para el otro lugar Por pues lo mismo
1: Ah, chuta, chuta, ahí hay, hay un tema
2: Y un hay dato un... más que quiero aportar Que es importante, que si bien esto ya no solamente en Chile Sino a nivel mundial a nivel mundial, Ya más del 50% de la población Que vive con VIH son mujeres sobre 15 años. Eh, si mal no recuerdo, semanalmente, mil mujeres entre 15 a 24 años eh, adquiere el virus a nivel mundial, porque acá está el factor, por ejemplo, África, en otros lugares del mundo donde las tasas son muy altas. Y, en ese sentido, buenas noticias.
1: Ahora. Eh, algún comentario que, a ver, eh, o, o un mensaje para cerrar Felipe, y no, ne, no tiene por qué ser necesariamente el tema si tú quieres arrancar algo del CIL, o algún conversatorio o a, alguna cosa eh, es el momento el minuto disponibilidad del candidato y, la can y las dos candidatas de abajo, el candidato sorry Felipe
3: eh,
2: no, mira, principalmente es sobre el mismo tema es eh, que las personas ahora tenemos, tenemos el tema de la internet Google, poder buscar en las instituciones, eh, por ejemplo en Minsal tienen partes eh, páginas donde puedan buscar con información de prevención eh, si quieren saber más datos de un UCIDA que entrega y poder ir eh, socializando esto, o sea que eh, cual, entender que cualquier persona puede vivir esto y si sigue su tratamiento, puede llevar una vida normal, sin transmitir eh, el virus a nadie, pero es principal, lo principal es dejar la discriminación, educarnos más, porque ya tener una enfermedad o vivir con un virus, lo que sea, ya es algo malo, para que más encima la sociedad te está apuntando con el dedo por algo que alguien no tiene la culpa. O sea... Tenemos que salir de esa lógica de la persona culpable por tener eso y simplemente apoyar, educarnos para justamente romper esto. Porque finalmente también la sociedad también tiene una cierta responsabilidad al respecto. O sea, no solamente el Estado todo, sino que también si tenemos la posibilidad de educarnos, hagámoslo. Y tengamos más, un poquito más de empatía siempre.
3: Karim. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Eh, más empatía, más compasión, ¿cierto? Ser una sociedad más compasiva, más amorosa con el otro, que está sufriendo antes que nada. Y yo voy a ocupar este ratio para hacerte una última pregunta. Ya como psicóloga clínica, quiero saber si es que tú, ¿cacháis? Si existe algún esfuerzo por crear protocolos de acompañamiento de salud mental de estos pacientes o estas pacientes. Eh, no sé, así como existe la psicooncología, ¿cierto?, que ya es una disciplina um, súper desarrollada para trabajar con pacientes con cáncer de todas las edades, con las familias, con todas las fases del cáncer, etc. ¿Existe algún esfuerzo en esa línea eh, con el VIH?
2: En, en esa parte no tengo tanto, aún, en, no he llegado a esa parte como de, de estudio, pero sí, eh, Lamentablemente, en la, a menos como en la mayoría de estos tipos, este tipo de temas va, va asociado a la municipalización en cierta forma, eh, noto que igual eh, no es tan, eh, existe, pero hay escasez. O sea, eh, se necesitan siempre este tipo de temas, más, más recursos. Y bueno, tú como eres psicólogo, sabes saber que el tema de la salud mental en Chile está súper, súper... Eh, eh, pauperizado, o sea, por ejemplo, yo el año pasado, gracias a mi universidad, pude acceder a un psicólogo, porque estaba con todo este tema del estrés, del encierro, etcétera. Gracias a la universidad me lograron contactar con uno, pero estuve esperando un año. Entonces, en general, eh, falta, siempre, siempre falta. Es una realidad muy triste, lamentablemente, pero eh, se debe ir avanzando en eso. O sea, existen, eh, existen algunos programas, pero siempre son insuficientes.
3: ¿Pero un psicólogo podría especializarse en tratamiento de estos pacientes hoy en día? Así como se puede especializar en, onco, en oncopsicología, perdón, en psico-oncología.
2: Sí. sí, absolutamente, porque es algo que tiene sus particularidades, eh, que se las da la misma tratamiento social. O sea, el mismo tema de eh, acept, eh, aceptarse muchas veces, quizás, eh, poder justamente enfrentar estas situaciones de discriminación constante entonces es súper bueno poder entregarle a, esta, a las personas que viven con VIH esa, esa herramienta yeah,
3: gracias
4: eh, bueno yo quedé para adentro por, con el número de mujeres contagiadas, obviamente si que consideramos que esto es a nivel global tiene más sentido que la mitad de la población con VIH sea femenina pero si ya te dice que, que los esfuerzos han estado más localizados eh, si bien hay que, eh, ¿cómo se llama? Llegar a la población más de riesgo, me gustó mucho eh, tu apreciación de cambiar el, el lenguaje hacia eh, hablar de la vulnerabilidad y creo que probablemente eso sería como, como el siguiente paso, sin, sin hacer como una campaña de miedo, sino una campaña de sensación de que en verdad todos somos vulnerables a aquello de lo cual no nos cuidamos. Así que ojalá que el. No sé quién está a cargo de este tipo de cosas se peguen al cachofazo de que no solo es COVID, eh, el VIH sigue aquí y afecta a gente que no tiene idea que le puede llegar. Así que, bueno, gracias. Gracias por la conversación, gracias por los datos.
2: Un último dato que estaba buscando, que yo sabía que tenía una gráfica, que fue publicada por UNUCIDA del año 2020, que estaban eh, tratando de eh, establecer el escenario de cómo iba a impactar el COVID eh, con respecto a la pandemia de VIH. Y con una disrupción del COVID de dos años, que es lo que ya cumplimos, eh, ONU-SIDA proyectaba que iban a haber mil nuevas infecciones por VIH adicionales a lo que si no hubiese existido el COVID, y a la vez mil nuevas muertes asociadas al SIDA. O sea, estamos hablando más o menos que de cómo impacta también este mismo COVID de otra forma.
1: Yo pensaría que iba a ser al revés. No, no, porque ha, ha, ha sido más difícil, incluso para los que. O sea, hasta yo tuve problemas para encontrar pastillas anticonceptivas en, durante el tema de la pandemia. Eh, se, cuando uno tenía el pase, no podía salir a comprarlas siquiera y no se podían comprar ni siquiera por internet porque necesitan receta médica. Entonces, digamos. Eh, se, en estos temas que ya de repente es complicado, eh, salir a buscar eh, estas cosas se te hace más complicado cuando debería ser lo más fácil posible. Eh, pero eh, yo quería, de nuevo, normalizar. Si uno con una pareja y ha llegado a un cierto punto de seriedad y se quiere sacar el condón, que, que lo bonito, vayan, si no es tan terrible, eh, y además hasta 15 minutos y los resultados del test y, y si estás comiendo, bien chocolates. ¿En chocolates? <risas> y de ahí, eh, una vez con, con, lo, con los resultados, se van a comer helado. A, a, Ahí pongan calorías, <risas> a, <tose> total. Eh, de, después se verá la diabetes.
4: Pero, Vamos a tener que no, empezar esa campaña, bueno.
1: Pero no tiene por qué ser. Pues, eh, para mí, esa es una cuestión de. ¿Me estoy poniendo seria? Esco, Esta persona, voy a tener un nivel de confianza tal. Que, eh, que, 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 que voy a entre poner mi salud en sus manos, ¿cachai? Es un paso importante, podemos hasta romantizarlo, ¿cachai? No
4: romanticemos los que... test de
0: dato, uh! dato extra, eh, el, la única vez que pillé algo al respecto sobre enfermedad de transmisión sexual y la población poliamorosa. Eh, no había un índice diferente entre personas que se declaraban poliamorosas o, o vivían su vida activamente poliamorosa y las personas que se declaraban monógamas en cuanto a enfermedad de transmisión sexual, incluido el VIH. No hay diferencia también para quitar el estigma que existe en, en el meme fácil del, de los votantes jacastianos sobre, sobre el poliamor. Así que, ojo, hay un dato...
1: Yo, creo, yo podría pensar que hasta es menor, porque cuando uno piensa que le podría suceder, uno se cuida. Lo mismo con lo que yo digo de, que, de agarrarse, de, la, de manillar cuando uno baja la escalera. Si yo pienso que la gravedad puede tener efecto sobre mí, me puedo caer de la escalera, yo me agarro. Eh, si pienso que yo soy un ser de luz que solo flota, no me voy a agarrar. Y eventualmente me voy a, me voy a sacar la cresta y voy a terminar el hospital digamos, no es diferente, eh, no, no es diferente. Entonces, eso.
0: Así que con eso, muchas gracias Felipe Allende por tu gran exposición, por estas temáticas tan interesantes para nosotros, para la comunidad liberal, para los libres, para los poliamorosos y para todos que nos <risa> eh, siguen en nuestro canal, las feministas liberales, ¿cierto? Eh, así que eso muchas gracias Felipe, gracias Karin por acompañarnos nuevamente en el programa, gracias Beatriz, Isaora eh, y a todos quienes nos acompañaron sobre todo, Ignacio Rodríguez que estaba ahí, que para el próximo tema de salud tiene que estar ahí invitado cierto, de panelista, a Marce, cierto, que, que, que apoyó harto ahí, cierto, a Felipe, así que eso y nos vemos prontamente recuerden suscribirse al canal y esto es Liberty TV